0: Deutschlandfunk Kultur Politisches Feuilleton Lass dich nicht stressen Ein Satz, den jeder von uns schon mal gehört hat, wenn man einer anderen Person kurz seine derzeitigen Probleme im Job oder im Privatleben geschildert hat. Lass dich nicht stressen. Diese Redewendung hört sich nach netter Anteilnahme an. In Wahrheit ist es nur eine dumme Floskel, meint die Chefredakteurin von Chrismon Ursula Ott. Kein Stress, sagt die Freundin auf die bange Frage, ob man denn zu Fuß wirklich rechtzeitig ins Kino käme. Mama, entspann dich, gähnt der pubertierende Sohn, wenn er wieder mal zu spät zur ersten Stunde Homeschooling aufwacht. Setzen Sie dem zunehmenden Tempo unseres Lebens innere Stärke entgegen. Wirbt ein Coaching für seinen Resilienz-Workshop. Dreimal Nein – die Freundin soll fünf Minuten früher losgehen, dann sehen wir im Kino sogar noch die Werbung und es gibt, um, gar keinen Anlass für Stress. Der Sohn soll entweder den Wecker stellen oder wenn nicht, dann soll er ruhig damit leben, dass die Mutter unentspannt und sauer ist. Und die Arbeitgeber sollen ihre Leute nicht ins Resilienztraining schicken, sondern bitte das Tempo rechtzeitig zügeln, bevor es die MitarbeiterInnen krank macht. Was ist das für ein blöder Satz? Lass dich nicht stressen. Erstens ist er absurd. Den Stress lässt sich eben nicht auf Kommando abstellen. Zweitens erhöht er den Stress. Aha, ich bin jetzt nicht nur sauer, ausgebrannt, gestresst, sondern auch noch selber schuld. Danke, auf diese geheuchelte Anteilnahme kann man gerne verzichten. Und drittens verlagert er in Zeiten, in denen es objektiven Stress und Druck gibt, die Verantwortung komplett auf den einzelnen Menschen. Optimierungswahnsinn, sagt der Hamburger Literaturhauschef Rainer Moritz dazu. Er muss es wissen. Er überblickt den Ratgebermarkt wie kaum ein anderer. Über 3000 Bücher gibt es zum Thema Resilienz. Erst kamen die Ratgeber über Bachblüten, dann über Achtsamkeit. Jetzt sei Resilienz das neue Modewort, sagt der Experte. Es reiche nun nicht mehr, 10.000 Schritte am Tag zu machen und auf der richtigen Seite zu schlafen. Jetzt müsse auch noch jeder und jede seine psychische Widerstandsfähigkeit trainieren. Moritz hat herausgefunden, dass es in der großen Dudenausgabe in den 90er Jahren das Wort Resilienz noch gar nicht gab in der Umgangssprache. Klar, in der Materialkunde war er auch damals schon zu Hause. Aber erst in den letzten Jahren kam eine Generation Psychologen und Buchautorinnen auf die Idee, wir könnten lernen, uns, wie zum Beispiel Gummi oder Schaumstoff, nach einer Belastung wieder in die ursprüngliche Form zurückzutrainieren. Ganz vorne dabei waren übrigens junge Mütter. Nein, nicht nur der Babybauch sollte wie Gummi schnell wieder seine alte Form finden, sondern trotz durchwachter Nächte und Angst um den Arbeitsplatz sollten Mütter ganz entspannt ins Selfie lächeln, fand die Kölner Psychologin Ines imdal schon vor einiger Zeit heraus. Sie nannte es vordergründiges Gelassenheitskredo. Geheuchelte Gelassenheit, das ist das letzte, was wir gerade brauchen. Wir sollten im Büro lieber Mütter und Väter aushalten, die in der Morgenkonferenz ehrlich zugeben, dass sie völlig übernächtigt sind. Und wir brauchen uns nach über einem Jahr Pandemie, nach Bildern von Überflutungen und Naturkatastrophen überhaupt nicht schämen, wenn wir dünnhäutig geworden sind. Wir brauchen keine Trainings Trainingsform mehr Widerstandskraft. Wir brauchen Bürgerinnen und Bürger, die sich stressen lassen, die verwundbar bleiben, damit sie statt innerer Widerstandskraft lieber echten Widerstand leisten. Gegen Arbeitszeiten, die krank machen, gegen ein Klima, das den Planeten zerstört, gegen alles, das uns wirklich stresst. Und für eine Zukunft, die für alle lebenswert ist. Und nicht nur für Einzelne, die sich genug Hornhaut auf der Seele zugelegt haben.